0: 地上
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Ich tue das aber immer mit womöglich der notwendigen Portion Augenzwinkern und mit einem Bezug zum Hier und Jetzt, dass wir auch wissen, was wir mit dem ganzen Geschichtewissen wissen nun anfangen sollen. Ich entschuldige mich gleich, heute dürfte meine Stimme etwas anders sein als sonst. Ich bin schon wieder ein bisschen angeschlagen gesundheitlich. Also diese, ja Winter ist ein starkes Wort, diese Saison hat mich irgendwie ein bisschen erwischt. Ständig irgendwas. Aber ich dachte mir, ich setze mich jetzt trotzdem hin und mache eine Episode. Auch gleich eine zweite Entschuldigung. Es könnte durchaus sein, dass es ein paar Störgeräusche heute geben wird, so im Hintergrund. Meine Nachbarn oben haben anscheinend ihre Bowlingbahn wieder eröffnet. Ja, ja, also dieser Umzug ist ja eigentlich auch schon relativ lange geplant, aber wenn jemand zufällig eine Wohnung in München hat, ne, melde dich. So, bevor wir in die Episode reinstarten, Entschuldigung für das leichte Abdriften, möchte ich dich wie immer noch auf den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter aufmerksam machen. Du findest einen Link in den Shownotes zu meiner Website oder auch ganz direkt ralfkrabuschnick.com Newsletter. Ja, und der Newsletter ist für mich die einfachste und beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu kommen. Wenn dir der Podcast gefällt, würde es mich also sehr freuen, wenn du dich dort anmelden würdest. Du bekommst dann normalerweise zwei-, dreimal im Monat ein Update von mir, neue Episoden, auch neue Blogartikel. Ich frage gerne mal nach Input dort. Und natürlich hast auch du die Gelegenheit, dich direkt an mich zu wenden. Einfach dann per E-Mail. Es gibt auch so ein kleines Dankeschön, eine zusätzliche exklusive Podcast-Episode, wenn du dich anmeldest. Also, wie gesagt, Link in den Show Notes, Schau dir das gern mal an. Das heutige Thema hätte eigentlich ein anderes sein sollen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist ja so, um jetzt mal kurz auszuholen, dass nicht nur hier in meinem Podcast bei déjà -vu geschichte sondern ganz allgemein in der deutschsprachigen Blogger-Szene, Podcast-Szene, im Bereich Geschichte, nicht nur im Bereich Geschichte, es so einen gewissen eurozentrischen Fokus gibt. Es ist nun mal so, dass nicht nur ich, sondern sehr viele in, in diesem Bereich sehr europalastig sind, was die Themenwahl angeht. Bei mir trifft das auf jeden Fall auch zu. Wenn man sich so die letzten knapp 30 Episoden dieses Podcasts anschaut, die es inzwischen gibt, es sind einfach großteils Europa-Themen. Ich versuche immer wieder da ein bisschen auszubrechen. Gerade nahe Mittlerer Osten war immer wieder mal ein Thema jetzt. Was ich aber nach wie vor nicht gemacht habe und was ganz lange schon auf meiner To-Do-List steht, ist über Afrika zu reden. Es gab da auch mal einen ganz konkreten Anlass warum ich das umso mehr machen wollte, ein Hörer von mir, Tobias, hallo Tobias, wenn du das hörst, auch hallo an deine Familie, wenn die mithört, hat sich mal ja, inzwischen schon Mitte letzten Jahres bei mir gemeldet. Er wohnt mit seiner Familie in Südafrika und ja, ganz toll, die, die hören auch gemeinsam dann mit den Kindern meinen Podcast, das finde ich, find ich großartig. Ja, und Tobias meinte, ob ich denn nicht mal ein Afrika-Thema oder noch genauer ein Südafrika-Thema machen könnte. Ich habe mir dann gedacht, ja, das ist schon länger notwendig, habe mich dann jetzt letzte Woche auch mal hingesetzt, habe da ein bisschen rein recherchiert, so in die Zulu geschichte andere Sachen, bin aber schnell zum Schluss gekommen, dass ich einfach zu wenig Rahmenwissen mitbringe, um das jetzt wirklich gut und kompetent rüberzubringen, und das halt da ein paar Tage Recherche wohl nicht ausreichen würden. Aber ich habe dann einen Mittelweg gefunden, ein anderes Afrika-Thema, das ich schon länger machen will, das aber dann im Kontext der Kolonialgeschichte ist, wo ich dann doch wieder ein bisschen mehr Wissen drumherum mitbringe. Die Geschichte heute ist ein Anzeichen dafür, dass Sklaverei und Rassismus in der Geschichte teilweise recht merkwürdige Blüten getrieben haben. Und alles beginnt für diese Geschichte mit dem transatlantischen Sklavenhandel oder später auch dem Dreieckshandel, wie du ihn vielleicht aus der Schule noch kennen könntest. Der Sklavenhandel ist natürlich für Amerika ganz bedeutend, weil in den Vereinigten Staaten, aber auch im Rest des amerikanischen Kontinents und in der Karibik gäbe es ja keine schwarze Bevölkerung, hätte es den Sklavenhandel nicht gegeben. Oder gut. Gäbe es wahrscheinlich durch normale Migration, aber nicht in der Form. Der transatlantische Sklavenhandel hat dann auch schon sehr bald begonnen, nach der in Anführungszeichen Entdeckung Amerikas. 1492 ist ja Christoph Kolumbus nach Amerika gesegelt, beziehungsweise in die Karibik ursprünglich. Und schon ja wenige Jahrzehnte danach, so in den 1510er, 1520er Jahren, fängt dann auch der Transport afrikanischer Sklaven nach Amerika an. Und der hält dann im Prinzip so bis ins frühe, mittlere 19. Jahrhundert an. Das heißt, wir haben hier wirklich 350 Jahre circa, wo dieser Handel stattgefunden hat. Ein Schwerpunkt... Was die Zahl der verschleppten Menschen da auch angeht, ist ganz klar das 18. Jahrhundert, wo wirklich ein ganz großer Teil der später in den verschiedenen Kolonien Amerikas lebenden Schwarzen ausmachte, verschleppt wurde und insgesamt über diese 350 Jahre können wir davon ausgehen, dass an die 12 Millionen Menschen wohl aus Afrika dorthin verschleppt wurden.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Um mit unserer Geschichte näher zu kommen. Irgendwann, konkret jetzt im frühen 19. Jahrhundert, stellte diese Tatsache der schwarzen Sklavenbevölkerung in den Kolonien und Staaten Amerikas, die weisen dort vor ein interessantes Problem. Es war ja so, dass in den 1810er Jahren in den USA, also machen wir mal den Fokus jetzt nur noch auf die USA, zumindest zwei Millionen Menschen afrikanischer Abstammung gelebt haben. Der große Teil von denen war in dieser Zeit immer noch versklavt aber es gab schon um die 10% freie Schwarze in Amerika. Das heißt, so um 1810, 1820 rum gab es an die 200.000 freien Schwarzen in Amerika. Die meisten waren in den Städten des Nordens. Ja, und das war natürlich für die weiße Führungsschicht in den USA dann tatsächlich ein gewisses Problem. Denn man wusste nicht so recht, was man mit diesen freien Schwarzen denn genau machen sollte. Einerseits herrschten ja alle möglichen rassistischen Vorurteile vor. Also man sah nicht die Möglichkeit, dass diese Schwarzen frei oder nicht sich in die Gesellschaft wirklich integrieren könnten. Man hatte dann wohl auch noch ganz klassische Vorurteile, dass die halt mental nicht in der Lage wären, eine gleiche Rolle zu spielen wie die Weißen. Andererseits gab es dann aber auch so Vorteile, dass die zur Kriminalität neigen würden und alles, all diese Scheiße, die man ja auch heutzutage durchaus noch zu hören bekommt. Ja, und dann das zusätzliche Problem, dass die Weißen, Teile der Weißen sahen, war, dass die freien Schwarzen auch Instabilität bringen könnten, gerade im Süden, wo sie ja unter anderem sich beteiligen könnten an Sklavenaufständen oder diese befeuern könnten. Das war also das Problem. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Die Lösung war die Rückkehr nach Afrika. Und das klingt für uns heute einigermaßen absurd, denn selbstverständlich kann von einer Rückkehr ja überhaupt nicht die Rede sein. Wir befinden uns jetzt im frühen 19. Jahrhundert, da hat dieser Sklavenhandel seit fast 300 Jahren stattgefunden. Und die weite Mehrzahl aller Sklaven in den USA, aber auch aller freien Schwarzen in den, in den USA, war ja in den USA geboren oder davor eben in den englischen Kolonien, hatten keinerlei Bezug zu Afrika. Die meisten, die aller, allermeisten freien Schwarzen, wenn nicht alle, waren Christen. Sie hatten eine amerikanisch-englische Kultur, sie sprachen fast immer Englisch etwas früher vielleicht auch noch Französisch. Das heißt, von einer Rückkehr können wir eigentlich nicht reden. Trotzdem war das Thema zu dem Zeitpunkt schon länger auf der Tagesordnung. Die Briten machten das nämlich schon seit einigen Jahrzehnten. So ab den 1780er Jahren begannen die schon damit, Schwarze aus ihren Kolonien, aber auch aus England selbst, also ebenfalls freie Schwarze, wieder nach Afrika zu bringen. Die Briten machten das in Sierra Leone oder was heute Sierra Leone ist. Da waren auch schon einige Amerikaner darunter, schwarze Amerikaner, damals noch Sklaven, die auf Seiten der Briten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft haben. Ja, und diesen Loyalisten, wie man sie genannt hat, hat man damals angeboten, dass sie befreit werden würden. Die wurden dann kurz in Kanada angesiedelt, wo sie aber ja, aufgrund der alten Stereotype wieder es relativ schwer hatten, und dann begann Großbritannien damit, die eben auch nach Sierra Leone umzusiedeln. In Amerika wollte es ihnen dann schon sehr bald ein gewisser Paul Cuffey gleichtun. Und der ist eine interessante Gestalt. Paul Cuffey war nämlich kein Weißer. Er war, ich weiß jetzt nicht, was mütterlicher und was väterlicherseits war, aber er war auf einer Seite quasi Afroamerikaner und auf der anderen Seite Native American. Das heißt eine doch auch für damalige Zeit oder gerade für damalige Zeit interessante und unübliche Mischung. Er war außerdem ein Quäker und war wirtschaftlich sehr erfolgreich in seinem Staat, Massachusetts, war dort als Räder unter anderem tätig, hatte eben auch einige Schiffe und hatte mit diesen Schiffen jetzt das Vorhaben, freie Schwarze aus den USA nach Afrika zu bringen, Eben nach britischem Vorbild. Paul Cuffey schafft es dann auch, einen Deal mit dem Vereinigten Königreich zu erreichen, dass er eine Erlaubnis bekommt, eben nach Sierra Leone schwarze freie Amerikaner zu bringen. Er hat auch einige Kongressabgeordnete in den USA auf seiner Seite und auch einige schwarze Aktivisten. Und so beginnt er 1816 damit, Leute nach Afrika zu bringen. Die erste Reise, eben im Jahr 1816, war nur für 38 Freedmen, wie man die dann genannt hat. Die freien Schwarzen Amerikaner wurden als Freedmen bezeichnet. 38 wurden da nach Sierra Leone gebracht, in die bezeichnend benannte Stadt Freetown, in der damals auch manchmal noch so benannten Province of Freedom, wie die Briten Sierra Leone zeitweise genannt haben. Ja, und dieser Paul Kaffee hätte da noch weitere Pläne gehabt, er wollte noch einige weitere Schiffe dort auch hinbringen, starb aber dann im Jahr darauf, 1817. Tja, und jetzt beginnt die Society, die Gesellschaft, die auch die namensgebende Gesellschaft dieses, dieser Podcast-Episode ist, die Bühne, nämlich die American Colonization Society beziehungsweise im vollen Namen hieß er eigentlich The Society for the Colonization of Free People of Color of America. Ja, und diese Society war tatsächlich jetzt etwas um einiges Hochkarätigeres nochmal als alles, was dieser Paul Coffee jemals vorgehabt hat. Sie wurde im Jahr der Reise Cuffeys gegründet, Ende 1816 und tatsächlich geschah das unter ziemlich hochkarätiger Beteiligung. Einer der Anwesenden bei dieser Gründung war zum Beispiel James Monroe, der gleich im Jahr darauf amerikanischer Präsident werden sollte. Heute vor allem bekannt durch seine Monroe-Doktrin. Aber ein ganz wichtiges Mitglied dieser American Colonization Society, der ACS, war ein gewisser Bushrod Washington oder auch Bushrod Washington, ich bin mir nicht ganz sicher, ein Neffe von George Washington und auch ein Richter am Supreme Court. Und auf der Liste fand sich auch noch Andrew Jackson wieder, der spätere Präsident der Vereinigten Staaten. Der dürfte aber anscheinend gegen seinen Willen da irgendwie aufgenommen worden sein. Na, wie dem auch sei, hochkarätiges Personal, das kann man schon sagen. Es waren aber doch relativ diverse Bevölkerungsgruppen an dieser ACS involviert. Das waren nicht nur Politiker, das waren durchaus auch Leute aus der Wirtschaft, und die Beweggründe dieser Menschen waren sehr unterschiedlich. Einerseits gab es ja eine gewisse Anzahl an Philanthropen, die einfach der Meinung waren, dass für die Freien Schwarzen die Ausreise nach Afrika eine Chance wäre, ihre eigene Gesellschaft zu errichten. Aber natürlich auch für die und für so ziemlich alle anderen Mitglieder der ACS war das auch rassistisch irgendwie untermauert, weil die Meinung, dass diese Leute dort eine Möglichkeit hätten, einen eigenen Staat, eine eigene Gesellschaft zu gründen, ist eine Schlussfolgerung dessen, dass man es nicht als möglich sah, dass diese Schwarzen sich in die Gesellschaft Amerikas integrieren könnten. Und deswegen brauchte man eben eine andere Lösung. Also da war schon auch ganz klassischer Rassismus mit dabei. Auch einige der Gründe, die ich vorhin ja schon genannt habe, dass man die jetzt für mental, für kognitiv nicht gleichfähig erachtete die schwarze Bevölkerung Amerikas, dass man glaubte, sie neigen zur Kriminalität und all das. Es gab auch einige Mitglieder aus den Südstaaten, allerdings war das eher die Minderheit und unter denen war natürlich auch diese Angst, ein Faktor die ACS zu unterstützen, weil die halt die Befürchtung hatten, dass freie schwarze Aufstände gegen die Sklavenhalter, gegen die Plantagengesellschaft im Süden unterstützen oder aufstacheln könnten. Nach ihrer Gründung sammelt diese American Colonization Society erstmal Geld. Das tut sie durch Mitgliedsbeiträge, indem sie weitere, teilweise auch wieder hochkarätige, Mitglieder der amerikanischen Waisengesellschaft gewinnen kann. Sie gewinnt aber auch Förderung durch den Kongress und durch einige einzelne amerikanische Staaten. Knapp drei Jahre später, im Jahr 1820, ist es dann soweit, die ACS kann ein erstes Schiff chartern und nach Afrika schicken. Das Schiff war die Elizabeth. Und auf dieser ersten Reise wurden 88 Schwarze Amerikaner und drei Weiße, ich glaube, man hat sie als Verwalter bezeichnet, es waren wohl Aufpasser, wurden da nach Sierra Leone geschickt ursprünglich noch und von dort dann weiter in Richtung Süden, weil das Ziel war inzwischen geworden, das heutige Liberia. Die Taktik nimmt schon vieles vorweg, was dann später im Scramble for Africa, in der Kolonisierung Afrikas durch die Briten und Franzosen überall praktiziert wurde. Es gab dort wohl einen lokalen Herrscher in einem Teil des heutigen Liberias, der wird in den Quellen oft als König Peter bezeichnet, was wohl nicht sein echter Name gewesen sein dürfte. Ja, und im Endeffekt haben die Mitglieder der ACS ihn einfach bedroht mit Gewaltandrohung, ihm dieses Land mehr oder weniger entrissen. Es war jetzt nicht das gesamte Liberia, aber das Gebiet um die heutige Hauptstadt Monrovia, um die ging es da. Und angeblich, ich konnte das jetzt nicht hundertprozentig verifizieren, hat man ihm dieses Land dann, in Anführungszeichen, abgekauft. Und zwar im Tausch gegen drei Fässer Rum, fünf Fässer Schießpulver, fünf Regenschirme, zehn Paar Schuhe und ein bisschen Tabak. Naja, also... Da hätte der Peter schon einen besseren Deal auch haben können, bin ich der Meinung. Was auch schon bezeichnet ist in dieser ersten Überfahrt mit dieser Elizabeth, ist, dass von diesen 88 Schwarzen die allerwenigsten freiwillig gekommen sind. Also die absolute Minderheit von denen waren tatsächliche freie Schwarze aus den USA, die eben für sich eine bessere Zukunft in Afrika sahen. Die Mehrheit waren Leute, die von der ACS selbst freigekauft worden sind. Also das waren Sklaven, die wurden von der American Colonization Society freigekauft und man hat die dann mehr oder weniger freiwillig nach Afrika geschickt und hat ihnen auch die Überfahrt entsprechend gezahlt. Da kommen wir schon zu einem Problem, über das wir später noch ein bisschen genauer reden werden. Ein viel akuteres Problem nach dieser ersten Überfahrt und generell in der Frühzeit war aber die enorme Todesrate, die es dort in Liberia gab. Also diese Elizabeth fuhr dann über Freetown in Sierra Leone eben in Richtung Süden, hat dort dann eine erste Siedlung versucht zu errichten, noch nicht in Monrovia, aber in dieser Gegend. Ja, und die Sterblichkeitsrate war absolut gigantisch. Wie gesagt, es waren ja 88 Schwarze, drei Weiße. In den ersten paar Wochen starben alle drei Weißen und 22 der schwarzen Passagiere am Gelbfieber, zum größten Teil, nehmen wir an. Und auch insgesamt in dieser Frühzeit der, ja, der Gründung Liberias, wenn man es jetzt so nennen will, war die Sterblichkeitsrate wirklich enorm. Es ist die höchste Sterblichkeitsrate, die in so einem Kontext jemals erfasst wurde, wobei ich mir jetzt die Frage stelle, wie man den Kontext definiert, aber gut, ich stelle es mal so hin. In den ersten zwei, drei Jahrzehnten kamen insgesamt 4.500 Leute knapp dorthin und davon überlebten nur 1.800, also weit unter der Hälfte. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das jetzt nicht ganz etwas Neues war. Ich habe vor langer Zeit auf dem Blog zum Beispiel über die schottischen Versuche geschrieben, Darien zu kolonisieren im heutigen Panama und auch dort, da wurden dann einige tausend Schotten quasi in die tropische Hölle Panamas geschickt und die hatten auch eine enorme Sterblichkeitsrate. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber das dürfte durchaus in einer ähnlichen Liga sich abgespielt haben. Ich verlinke da den Blogpost auch nochmal in den Show Notes. Ja, trotz allem, also trotz der geringen Popularität unter den tatsächlichen Freien, in Amerika und trotz der Sterblichkeitsrate kamen in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten doch mehrere tausend Leute nach Liberia oder in das, was später Liberia werden würde. Und das war dann der Moment, als die ACS irgendwann wohl einfach keine Lust mehr hatte. Das ist ja auch sehr bezeichnend. Gut, die Society hat das natürlich erstmal bezahlt. Das heißt, die Siedlung in im späteren Liberia, war finanziert durch die ACS, die Überfahrten waren durch sie finanziert, sie stellte dort auch Gouverneure, das war recht kostspielig und ja, jetzt irgendwann nach ein paar Jahrzehnten, in den späten 1840ern, wollte die ACS nicht mehr und sie fand da eine sehr elegante Lösung. Sie überredete einfach den Gouverneur, einen gewissen J.J. Roberts in Liberia, er war übrigens der erste schwarze Gouverneur, der seit wenigen Jahren da im Amt war. Ja, den überredeten sie 1847 einfach dazu, Liberia für unabhängig zu erklären, zu einer Republik und sich damit quasi aus der Affäre zu ziehen. Dieser TJ Roberts macht dann auch genau das und Liberia wird 1847 zu einem freien Staat, zu einem selbstständigen Staat, allerdings zu einem durchaus US-dominierten freien Staat. hat sich dann aber sehr schnell gezeigt, dass die Grundprämisse dieser Rückkehr in Anführungszeichen nach Afrika, ich weiß nicht, ob man die Anführungszeichen hört, wenn ich <lacht> Rückkehr sage, denk sie dir dazu. Ja, diese Rückkehr hat halt nie so funktioniert, wie die Weißen hinter der ACS es sich vielleicht vorgestellt haben, denn selbstverständlich haben die sogenannten Amerikoliberaner, also die ehemaligen Sklaven aus Amerika, die Freedmen aus Amerika, sich nicht als Teil der lokalen Bevölkerung gesehen. Warum auch? Ja. Das heißt, sie kamen dorthin, sahen sich als kulturell den Stämmen und Völkern der Region überlegen an. Sie waren ja Christen, sie sprachen Englisch, sie hatten diese hohe hörst du die Anführungszeichen, hohe amerikanische Kultur da mitgebracht. Das heißt, die sahen sich als etwas Besseres an und errichteten ja etwas dort, was eigentlich nur als Apartheid bezeichnet werden kann. Sie regierten über die restlichen Völker dieses neuen Staates Liberias, quasi diktatorisch, und die gesamte Macht blieb in einer ganz kleinen Gruppe von Amerikoliberanern. Und das noch bis weit ins späte 20. Jahrhundert hinein. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist diese Apartheid, wie sie in Liberia praktiziert wurde, fast noch ein bisschen krasser als die in Südafrika. Diese Amerikoliberaner waren eine unfassbar kleine Gruppe. In der Form nicht wirklich mit den Weißen in Südafrika vergleichbar. Insgesamt, über die gesamte Aktivität der American Colonization Society, kamen nur 12.000 US-Amerikaner dorthin. Es gab also 12.000 Amerikoliberaner, die ursprünglich dorthin gekommen sind. Na gut, klar, die haben natürlich auch wieder Nachkommen gezeugt. Aber nie, zu keinem Zeitpunkt, haben diese Amerikoliberaner 5% oder gar mehr der Bevölkerung in Liberia gestellt. Es war wirklich eine winzige Gruppe, die zum größten Teil in Mongrovia, in der Hauptstadt, auch noch konzentriert war die dieses Land nach der Selbstständigkeit 1847 vollkommen kontrolliert hat. Tja, und die Folgen davon haben sich dann ja irgendwann auch gezeigt. 1980 ist dieses Regime, dieses apartheidsähnliche Regime dann zerfallen und in den 90er Jahren folgte auch noch ein blutiger Bürgerkrieg in Liberia, was alles Folgen von genau dieser Besiedlungsstrategie durch die Amerikaner waren. Was diese Geschichte sehr deutlich zeigt, ist meiner Meinung nach etwas, was heute nach wie vor eine Rolle spielt, nicht nur im Diskurs in den USA, sondern durchaus auch bei uns in Europa, nämlich, dass die Vorstellung der beherrschenden Klasse, damals eben der weißen Amerikaner, weit weg von dem war, was dann die tatsächlichen Akteure, in dem Fall die Amerikoliberaner, daraus gemacht haben oder wie sie die Situation gesehen haben. Für die Weißen war die Sache recht einfach. Erstens wollten sie die freien Schwarzen loswerden und zweitens hatten sie diese Idee, dass ja, die sind doch eh alle gleich. Das heißt, die schwarzen Amerikaner und die Afrikaner im späteren Stadt Liberia, die würden sicher wunderbar miteinander auskommen, weil die sind ja quasi dasselbe. Das war die unhinterfragte Grundannahme, die hinter all dem irgendwo stand. Und wie wir dann sehen, im späteren Regime Liberias war das natürlich überhaupt nicht der Fall, weil die Akteure das ganz anders einschätzten. Die gesamte Idee der ECS war ja durch und durch ein, ein Fehlschlag, muss man ja auch mal dazu sagen. Ich habe die Zahl schon genannt, 12.000 Menschen wurden nach Liberia gebracht, insgesamt in der gesamten Zeit dieser ACS und die war ja immerhin von 1816 bis in die 1960er Jahre nicht aktiv, aber hat sie bestanden und bis zur Jahrhundertwende war sie auch halbwegs aktiv. 12.000 ist, ist eine absurd geringe Zahl. Man muss sich ja mal anschauen, nach dem amerikanischen Bürgerkrieg und nach der Befreiung der Sklaven gab es ja Millionen und Millionen an freien Schwarzen in Amerika. Wenn das Ziel der ACS war, all die nach, nach Afrika zu bringen, ja, was sind 12.000? Das ist ein vollkommenes Scheitern. Ja, natürlich ist da auch der Grund dahinter der, dass die Idee einer Rückkehr nach Afrika unter den Freedmen Amerikas absolut unpopulär war. Es waren ganz kleine Gruppen am Rand der Gesellschaft, die das vielleicht interessant fanden, aber das war eine unfassbar kleine Minderheit. Ja, und was ich vorhin gesagt habe, ein Problem, das eben auch heute noch auftaucht, diese, oh, die sind eh alle gleich, Idee. Dass man sich denkt, damals natürlich sehr viel extremer als heute noch, dass die schwarzen Amerikas und die schwarzen Afrikas doch ohnehin dasselbe sind, das heißt, die kommen auch miteinander aus, Dazu kommt aber diese Idee, und das gibt es heute eben doch auch noch, dass Afrika immer so als ein großes, mehr oder weniger gleiches Gebiet angesehen wird, wo ja in Wirklichkeit Afrika ein riesen Kontinent ist, ein unfassbar diverser Kontinent ist. Und sogar wenn man jetzt in diese Logik einsteigt, die die American Colonization Society vor sich hergetragen hat, diese Logik der Rückkehr, selbst dann macht das noch keinen Sinn, weil ja nur die allerwenigsten der Leute, wenn überhaupt jemand, der dorthin kam, viele, viele Generationen früher vielleicht mal aus dem Gebiet Liberias abstammte. Das war ja auch nicht der Fall. Die waren ja anderswoher. Also das passt vorne und hinten nicht, aber es war egal, weil Afrika ist Afrika, Schwarze sind Schwarze. Und wenn man sich jetzt die vereinfachten und simplifizierten Darstellungen Afrikas anschaut, wie es sie heute teilweise ja auch noch gibt, dann ist ein gewisser Funke davon auch heute noch am Leben. Ja, und die Probleme in Liberia, die sind heute noch sehr am Leben. Im Blogpost dieser Woche, im Blogpost zu dieser Episode, spreche ich über ein ganz ähnliches Thema. Ich möchte nämlich mir mal ein bisschen anschauen, warum die Sklaverei als Institution eigentlich noch viel rassistischer war, als wir alle glauben. Ein Beispiel dafür ist eben hier die ACS. Ich spreche dort aber auch noch zum Beispiel über diese britischen Vorstellungen in Sierra Leone, diese Freiheitsversprechungen, die man da den Sklaven Amerikas gemacht hat und ein paar andere Beispiele, wie unfassbar rassistisch aufgeladen, da die gesamte Debatte war auch in einer Zeit, als die Sklaverei gerade in Großbritannien offiziell für beendet erklärt wurde. Ja, und du findest, ich habe es Anfang schon gesagt, den Link zu meiner Website, wo ich dir alles über den Newsletter erzähle. Unten der Link oder ralfgrabuschnik.com, alles zusammen, slash Newsletter. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Egal, wo du diesen Podcast hörst, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn abonnieren würdest in deinem Podcatcher. Und du kannst ihn natürlich auch bewerten. Da bietet sich iTunes an. Ich freue mich immer über ein paar Sterne oder noch besser eine tatsächlich geschriebene Bewertung. Einen Link zum iTunes Store findest du ebenfalls in den Show Notes. Wenn du mir aber einfach nur so Feedback geben willst, kannst du das auch ganz direkt machen. Das ist mir am liebsten per E-Mail. Ich bin auch in all den möglichen sozialen Medien, aber Lieber E-Mail und da erreichst du mich unter der Feedback at deja-vu-geschichte.de. deja die -geschichte, .de. geschichte kann man auch finanziell unterstützen. Ich bedanke mich da in dieser Woche oder vielmehr in diesem Monat wieder bei allen Unterstützern, bei Angelika, Martin und Mark. Vielen Dank für eure Unterstützung. Prinzipiell jeder Euro, der da den Weg zu mir findet, ist für mich ein Beweis dafür, dass, dass es einen Mehrwert bietet, was ich hier tue. Es ist eine enorme Bestätigung. Ich freue mich da wirklich sehr über jeden Euro, jeden Cent. Und wenn du mich auch ein bisschen hier in meiner Arbeit unterstützen möchtest, habe ich alle Möglichkeiten dafür auf meiner Website zusammengetragen. Du findest einen Link dorthin in den Show Notes, aber das ist auch ganz einfach zu finden auf der Über-mich-Seite meiner Website. So. Eine letzte Ankündigung habe ich noch. Mit 99% Wahrscheinlichkeit ist es für dich vollkommen irrelevant, dort wo du diesen Podcast jetzt hörst. Aber trotzdem, am Donnerstag, diesen Donnerstag, 14. März, habe ich eine Lesung aus meinem Buch Endstation Brexit. Und zwar lese ich in meiner alten Heimatstadt Villach in Kärnten. Und solltest du dort sein oder aus irgendeinem Grund in der Nähe, würde ich mich natürlich extrem freuen, dich dort zu treffen, kennenzulernen. Ja, und wenn das so ist, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben und mich fragen, dann gebe ich dir alle Details und so weiter. Ich würde mich sehr freuen. Für alle anderen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Episode des Podcasts. Bis dahin gehe ich mir jetzt ein bisschen auskurieren und dir wünsche ich einen schönen Spätwinter, Früh, Frühling. <lacht> Blödes Wort. Aber gut. Den Winter gibt es ja nicht mehr. Also einen schönen Frühling und <lacht> bis dahin. Tschüss.